0: Maxime de nos pères. Les paroles du Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, un Kabbaliste qui venait du de, de Yémen, qui a écrit un livre qui s'appelle Nahar Shalom, à la page 32, nous dit que Pesach. Que Pesach et les jours du Homer qui suivent Pesach sont la racine et la graine de tous les jours de l'année. Quel Omar. Arav, Kelomar, donc selon les paroles du Rashash, Allah va Shalom, de la manière dont nous vivons durant cette période du Homer, c'est de la même manière que nous serons accompagnés durant toute l'année. C'est pour ça que à Rosh Hashanah, c'est une des facettes du début de l'année. Je te rappelle la Mishnah qui nous dit que nous avons quatre Rosh Hashanah dans l'année. Et au niveau du temps post-Égypte, nous parlons de Nissan, puisque Nissan est devenu en fait le premier mois de l'année concernant les rois d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a un temps nouveau, une énergie nouvelle, un temps optimiste qui est arrivé sur terre à partir de la sortie d'Égypte. Donc, ça sert aussi de Rosh Hashanah. Et donc le rachash, va Shalom, nous dit dans Nahar Shalom que si nous comprenons la sortie d'Égypte et les jours du Homer et que nous faisons tout pour vivre d'une manière équilibrée durant cette période-là, eh bien, c'est un apport de bonheur et d'équilibre pour tous les jours de l'année. «Beauta ba nafnim et chachivut memtet yeme asfira » Donc, de la manière dont nous allons intérioriser l'importance des 49 jours du homer, « ba midah, ba ni n'atzel, ba ba midah ba n'atzel, otam le ziri, atato yosher bechayenu » de la manière dont nous allons planter le bien et la droiture dans nos vies, de la même manière, nous allons récolter cet investissement au moment voulu. Ça veut dire que nous sommes dans une période de semence et cette semence-là va éclore, et nous allons voir, en fait, redescendre sur nous le bien de tout ce que nous avons investi. Quand est-ce que ça se fait d'une manière précise Le jour du don de la Torah. Donc voilà la spécificité de ces jours-là. C'est que Pesach et tous les jours du Omer, c'est comme un investissement dont les résultats seront vus, en tout cas reçus, le jour de Shavuot. Jour de matin de Torah, Chag HaShavuot, c'est la résultante de Pesach et de Sfirat HaOmer. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de date dans la Torah concernant la fête de Shavuot. Pourquoi Parce que cette fête n'a pas de lien si ce n'est qu'avec Pesach et les jours du Homer. Elle n'a pas de jour à elle-même, c'est 50 jours après la sortie d'Égypte et 49 jours d'évolution après la sortie d'Égypte. Ce qui veut dire par là que Shavuot ne peut pas exister sans Pessar. Sans la sortie d'Égypte, on ne peut pas recevoir la Torah. Il n'y a pas de réception de Torah, dans tous les sens du terme. Ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte n'ont jamais reçu la Torah. Et ceux qui ne sortent pas d'Égypte, même après la sortie d'Égypte, ne peuvent pas réellement recevoir la lumière de la Torah telle qu'Akadosh Baruch Hu a prévu de la donner. Je vous rappelle qu'il y a toujours un donneur de Torah. Mais des récepteurs, il faut les chercher. Nous prions tous, Baruch Hashem, Noten HaTorah. Tu es le donneur de la Torah. Mais ce n'est pas évident de trouver des receveurs, des ustensiles prêts à recevoir et à concevoir. Ce qui fait que même la fête de Shavuot est appelée Zman Matan Toratenu. C'est le temps de, du don de la Torah et personne ne parle de sa réception. Donc, moi, ce que je vous propose ici, c'est de savoir, en réalité, devenir des récepteurs. Pas seulement répéter que Shavuot c'est le temps du don. Ça, on le sait. Mais est-ce que toi, tu es récepteur de cette Torah Ça fait déjà autant d'années que tu vis, que tu passes cette fête de Shavuot. Est-ce que tu peux me dire, pour autant, que ta vie a changé, parce que le soir de la veillée, la nuit et le jour de Shavuot qui a suivi cette veillée, tu as senti que quelque chose de nouveau te pénètre. Rentre en toi et change ta vie, transforme ta vie et inonde ton esprit et ton corps d'une lumière divine qui va changer complètement ta manière de vivre. Si ce n'est pas le cas, si c'est encore une fête qu'on vient de passer, alors comme toutes les fêtes, on a encore raté l'essentiel pour nous occuper du futile qui est peut-être aussi important, mais... Ce n'est pas l'essence même de la chose. Et le Yatserara nous offre toujours des simili, des degrés qui ressemblent à, mais qui ne sont pas la chose. Donc si je ne sais pas quelle est la chose, je ne peux même pas me préparer pour la recevoir. Je peux vous poser une question toute simple qu'est-ce que vous faites durant toute cette période du homer pour préparer vos ustensiles à Mais c'est exactement ce que le rachach vient nous dire à Shalom. Et c'est pour cela, justement pour cela, que les sages nous ont conseillé de lire et d'étudier le traité de la Mishnah qui s'appelle Avot et les sages dans Gemara de Baba Kama à la page 30 nous disent si tu veux dans ta vie devenir un chassid les Kayem de Avot commence à respecter et à vivre selon ce que cette Masechet là de Avot nous raconte autrement dit tant que tu n'as pas intégrer les valeurs de cette Mishnah de Avot, et vous savez qu'elle est partagée durant toutes les semaines du Omer jusqu'à Shavuot, précisément dans cette plage de temps, alors qu'on aurait pu et on peut l'étudier même ailleurs. C'est à ce moment-là qu'elle prend toute son importance. Pourquoi Parce qu'il y a une certaine qualité à l'intérieur de ces dires, de nos Chachamim, qui vont nous aider à à arriver à chagah comme des ustensiles de réception. Tout à fait. La meilleure préparation, c'est d'abord de toucher en fait ma avot. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Pour n'ah. Ma avot, on va essayer de comprendre maintenant pourquoi. Cette ma avot, hi sabari beyoter, c'est le fondement le plus sain qui soit pour vivre une vie normale, équilibrée dans notre monde. En réalité, elle est basée sur quoi? Sur la vie de nos pères, Avraham, et Yaakov. Comment vivaient-ils? avant même que la Torah ne soit donnée. Abraham, Yitzhak et Yaakov vivaient sans que la Torah soit donnée telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ça veut dire qu'Abraham mettait les tefillines, Yitzhak mettait les tefillines, Yaakov mettait les tefillines, mais ce n'était pas les tefillines que nous mettons aujourd'hui. Abraham observait le Shabbat, mais pas de la même manière qu'on l'observe aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose qu'il faut déceler, décoder, comment je peux vivre quelque chose sans avoir reçu encore la lumière de la Torah. Je suis obligé donc de conclure qu'il y a une préparation ou quelque chose qui nous est demandé préalablement à la réception de la Torah. D'ailleurs, Pourquoi on l'appelle « Avot et bedavarnifla Les sages viennent nous dire, regardez, je vais vous faire mettre en relief quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu. Pourquoi on l'appelle cette massechette, cette gemara, cette mishnah, avot, les pères Si on l'appelle comme cela, ça veut dire que toutes les autres gemarot ce sont des fils par rapport à elles. Donc, si tu veux étudier la gemara et toutes les Mishnayot d'une manière générale, tu dois commencer par le Père, parce que si tu ne connais pas le Père, donc la source, comment vas-tu t'occuper du Fils, donc du résultat Donc les sages nous disent, avant de rentrer dans les Gmarots, dans les Mishnayot, étudie d'abord le Papa, la Matrice. Donc on appelle cette Matrice, Maserhet Papa, Maserhet Avot, la Matrice de nos Pères. Ou Kedivrehem Zal, et regardez comment ils le disent avec leurs mots à eux, Avot, si tu appelles cette maserhet avot, Michlal de Ikatoladot, ça veut dire que ces papas ont eu une descendance. Et quelle est leur descendance Eh bien, le reste de la Torah orale. Donc la racine de la Torah orale, c'est maserhet avot. Extraordinaire. À partir du moment où j'ai compris que la matrice est là, je suis déjà beaucoup plus concentré. Je peux converger vers cette maserhet au lieu de commencer directement à me perdre dans l'océan de la Mishnah, j'ai déjà une matrice de base qui s'appelle le papa. En connaissant la source, je peux connaître après le reste des enfants et des engendrements. Quel okay. Après qui Encore une fois, c'est ce qu'elle représente. Peu importe maintenant quand est-ce qu'elle a été révélée dans le monde. Mais de toute façon, ce n'est pas vrai. Tel que toi tu la connais, avec l'écriture, un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit, peut-être oui. Mais qu'étudiaient nos sages avant le don de la Torah Comment était cette étude Pas Moshe qui bel Torah, ou Messara Yoshua, Veshua Leskenim. Ce texte-là n'existait pas. Mais ils vivaient leur étude. Comme s'il étudiait. C'est d'ailleurs la plus grande des études. Je ne te demande pas d'ouvrir un livre et de regarder. Je te demande de manger ce que tu étudies pour devenir ton étude. Tant que tu n'es pas devenu ton étude, tu ne m'intéresses pas. Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient cette étude. Et étaient eux-mêmes. Ce n'est pas qu'ils étaient assis et qu'ils étudiaient des textes. Ils vivaient ce que toi, dans l'avenir, tu recevras comme un texte qui s'appelle la Mishnah Avot. Et nous, on devrait arriver à vivre, pas seulement cette masachet, mais tout ce que nous étudions dans la Torah, nous devons en réalité le consommer. Parce que la Torah est un arbre, est un conseil de vie. Et tant que tu ne l'intègres pas, tant que tu ne le manges pas, ça reste quelque chose de superficiel, d'extérieur à toi. Ou de temps en temps, tu ouvres un livre et tu étudies. Ce n'est pas ça la Torah. La Torah, c'est « Tant que ta Torah n'est pas dans mes entrailles, comme si je venais de faire un repas, ce n'est pas encore une véritable étude de la Torah. » Donc l'étude, c'est intégrer le sujet en question que tu es en train d'étudier. Il y a même des prophètes qui mangeaient leur prophétie. Ken, il y avait une question Justement, parce que, sauf Maaseb et Machavatri, ça veut dire qu'il y a tellement de, de stabilité dans ce monde-là que nous, les humains, on n'arrive pas à intégrer cette chose-là et on a l'impression de devoir rentrer dans des cases avant de comprendre la chose entière. Alors que cette Maaseb vient te dire... Je te demande avant la Torah de connaître ton chemin normal naturel de la vie en hébreu, derech, eretz, kadma, la Torah. Où écrit, ça, que quoi hen shel avot. Donc si tu comprends ce secret, tu comprends qu'en réalité il faut une préparation pour réellement recevoir la Torah. Or, ça vient s'habiller justement et exactement dans ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Quand est-ce qu'on doit étudier cette Maseret Avant le don de la Torah. Donc, entre Pesach et Shavuot, tu as 49 jours dans lesquels tu dois t'investir dans cette Maseret. Parce que... Kadma, la Torah. Et si tu arrives à Shavuot, sans avoir intégré, mangé, absorbé, digéré, cette Maserhet Avot, eh bien, la lumière de la Torah va rentrer. Mais elle va rentrer dans un cli qu'il ne peut pas contenir, qui n'est pas adéquat, qui est trop faible. Donc la lumière va pouvoir le casser, le briser, l'exploser. Imaginez-vous que la Torah, c'est une lumière brûlante. Et vous avez un ustensile en plastique. Vous croyez que vous allez pouvoir contenir cette Torah C'est impossible. Donc, à quoi sert cette Maseret Avot À préparer un ustensile qui soit capable de contenir n'importe quel liquide. Et surtout la lumière infinie de la Torah. Donc, ce n'est pas seulement... Une habitude, c'est un conseil. Prépare ton ustensile avant la veille de Shavuot. Ce n'est pas trop tard, vous avez encore deux semaines. Asibah lechach, sobevet à l'aikaron amerikazie, a-kovea, d'arikh Eretz kadma la Torah. Donc, avôde rabbi Natan, d'arikh Eretz kadma la Torah. Chellefne matan la Torah b'shavuot, donc avant d'arriver à la fête de Shavuot, yesh l'achin et hakelim shèlhanu d'arikh t'ikunamidot. Donc, il va falloir préparer nos mesures. Encore une fois, un cli, un ustensile, c'est une mesure. La mesure se mesure. À quoi Combien je peux mesurer Comment je peux savoir ta mesure Il y a des normes qui sont énormes. Comment je peux savoir la mesure de tes mesures est-ce que quelqu'un a une réponse en comparant. en comparant. à quoi À une autre mesure À, nous non, à, une autre. Autre. à nous Et quelles sont tes mesures Ça veut dire que tu vas comparer en fait les mesures de ta vie à la mesure originelle. Ouais, ouais, peux la ok. Et comment je peux savoir si cette mesure est adéquate Non, tu peux étudier rester extérieur. Hein Si on veut, si on veut, vous avez oublié le mot vouloir. Rappelez-vous, je peux vous mesurer selon vos vouloirs. C'est tout. Votre ratson c'est votre cli. Beaucoup de gens parlent de kelim, mais ne savent pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est Tikkun Amidot Tikkun Qu'est-ce que je veux Rappelez-vous, Ratson vient du mot Rats, Rats courir. Qu'est-ce qui te fait courir Voilà. Qu'est-ce qui te fait courir dans la vie Aujourd'hui, ce qui te fait courir, c'est d'avoir une femme C'est ça ton Ratson. Aujourd'hui, ce qui te fait courir, c'est d'avoir cette étude, c'est-à-dire de changer tes mesures de vie C'est ça ton Ratson, c'est ça ton CLI. Donc, je peux mesurer le CLI au à l'intensité du vouloir de l'homme de cette chose-là. Il y a fait. Ça veut dire que ce n'était pas un ratson. Et donc, je vais devoir maintenant comprendre qu'est-ce que c'est que le ratson. Qu'est-ce que c'est que le ratson Par exemple, si je veux recevoir une belle Torah, est-ce que c'est un ratson Oui ou non Non. Non. C'est quoi une belle Torah Peu importe. Une belle Torah. On va, ne on va, on va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but du Inian. Tout à l'heure, je pourrais te dire qu'est-ce que c'est qu'une belle Torah. Mais comment je peux savoir si véritablement tu veux la chose en question Non. Tu veux, en fait, non. Si je me conditionne Non. Tout ce que vous dites, c'est vrai, mais ça ne me donne pas la réponse. On me conditionne à quoi Ah, c'est plus, plus tard, on voit que ça marche. Non. C'est quelque chose qui est dans notre pouvoir Oui, c'est dans notre pouvoir. Tu te prépares psychologiquement À quoi à la... À la... À la de... Comment tu te prépares Comment tu pars Tu tournes autour Et du pot Et tu gèles Non. Tu les Non. Il faut faire en sorte de vouloir. En agissant, en de, agissant. De... Vas-y un petit peu plus loin. En réparant les bilotes. En agissant comment on peut acquérir. C'est quand on veut, mais il faut faire en sorte de. De Tout simplement, si je veux recevoir un kilo de Torah, je dois avoir le désir de partager un kilo de Torah. Vous avez compris Je vais vous expliquer. Votre désir, le vrai désir, il est mesurable à l'intensité de ce que vous voulez donner de cette chose-là. C'est-à-dire, si je veux recevoir maintenant un million de shekels, si je ne fais que recevoir en préparant mes kelim, en faisant tout ce que je veux, ce n'est pas ça qui va me les donner. C'est si je veux partager dans ma vie un million de shekels. Quelqu'un qui vient au cours maintenant, vous êtes assis maintenant au cours, je peux mesurer réellement votre capacité de recevoir par rapport à votre capacité de vouloir transmettre ce que vous venez de recevoir. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui viennent pour recevoir un cours à partir du moment où leur verre est rempli. Ils dorment. Et il y a des gens qui ont coupé le fond. Ils reçoivent parce que une heure après, deux heures après, un an après, ils vont partager. Donc tous les cours dans lesquels ils ont été et ils ont assisté au cours, c'est pouvoir les redonner après. Et celui qui étudie pour partager son étude contient 10 milliards de fois beaucoup plus, et c'est lui qui est en réalité le véritable clic de réception. Je résume. Ratzon le kabel almenat le hashpia. Si tu reçois pour donner, tu recevras. Si tu reçois pour recevoir, tu ne recevras pas. Vous voulez avoir une parnassade dans votre vie Faites de la tzedakah. Donnez à autrui. Ce que vous allez donner, Akadosh Baruchou va vous utiliser comme un canal de don. Au niveau de la Torah, c'est pareil. Et un exemple très simple. D'entre de, nous, maintenant, à cet instant-là, qui étudie le plus Moi. Vous savez pourquoi Parce que je suis en train de vous donner. Pas parce que je suis meilleur que vous. Parce que je suis dans une, un mouvement de don. Je suis en train de recevoir Akadosh Baruchou. Utilise mon canal. Parce que je suis en train de donner. Donc celui qui enseigne apprend beaucoup plus, d'ailleurs d'une manière très logique. Je suis obligé de condenser mon savoir à des limites, à des mots bien précis, à une logique bien précise. Donc je suis obligé de faire un travail que vous ne faites pas maintenant. Vous êtes relativement passif par rapport à moi qui suis actif. Eh bien, en voulant donner, je suis venu pour donner, à Kadosh automatiquement me donne. Vous avez compris ça Et si vous adoptez cette règle dans votre vie, dans n'importe quel domaine, vous allez, devoir, vous allez devenir des, des canaux de lumière. Ça t'a plu ouais. C'est très important, ça, Rabotaï. Très important. Et la plupart des gens ne veulent pas comprendre cela. Et regardez les réponses que j'ai reçues tout à l'heure. Je veux recevoir, donc je veux recevoir, donc je me prépare à recevoir. Je veux recevoir, je veux recevoir. Je suis un clic de réception, je reçois, je reçois, je reçois. Tu ne reçois rien du tout si dans ta tête, tu ne veux pas partager, tu ne reçois rien. Si tu as étudié la lettre Aleph, nous disent nos sages, va l'enseigner immédiatement. Et d'ailleurs, tu te rappelleras du Aleph seulement au moment où toi-même, tu l'auras sorti de toi-même pour l'enseigner à l'autre. cest dire Si dans ta conscience, tu le fais dans ce sens-là, ben va d'ailleurs. Mais je viens au cours pour donner. Je vais à, au cours de mon rave pour recevoir ce que je vais donner deux heures après, une heure après, deux ans après, peu importe. Je suis en train d'écrire un livre de ce que j'ai reçu de mon maître parce que mon intention, c'est de partager. Et ça, c'est la clé. Si vous avez ça en vous, si vous avez ce feu intérieur de donner ce que vous avez reçu, comme quand vous avez touché quelque chose de bon et vous voulez le partager à quelqu'un, c'est la plus grande force, c'est le plus grand des bonheurs. Quelqu'un qui ne donne pas ce qu'il a reçu va imploser. C'est exploser à l'envers, ça veut dire exploser de l'intérieur. De overdose, ça veut dire il va devenir tellement religieux qu'il va éclater. Tiens. Ça overdose. dire overdos. Hein, tu as plein, 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 plein de Torah, mais comme tu ne la partages pas, comme tu ne sors pas, tu ne parles à personne, tu es étouffé, tu vas mourir de ta propre Torah. Gavé par une lumière que tu ne peux pas assimiler parce que tu ne la partages pas. -à -dire Tout à fait, Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est très important. Quand je reçois un élève dans d'autres cours qu'ici, qui me demande s'il peut venir étudier, je lui dis oui, à condition que tu enseignes. Si tu n'enseignes pas à ton tour, ce que tu peux, à ton niveau, aux gens qui sont à côté de toi, ne viens pas. Et ça, c'est la force la plus importante. Dans un livre qui s'appelle Reshit on a apporté les paroles de Rabbi Shimon Barnachmani. Regardez ce que dit Rabbi Shimon. Combien de temps a précédé Derech Eretz la Torah 26 générations. Le monde a été créé en l'an zéro, on va dire. Du moment zéro jusqu'au don de la Torah, combien de générations sont passées 26. Moshé Rabbeinu, c'est la 26e génération. Ok Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens avant Eh bien, c'est marqué. Kadma, derech Eretz, la Torah. Ils ne s'occupaient que de derech Eretz. Il fallait donc 26 générations, selon mes comptes, très simple, de derech Eretz pour pouvoir recevoir la Torah. Non, 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 Tu es en train de confondre Derech Eretz et Torah. Tu es en train de croire que c'est la même chose. C'est vrai que dans la Torah, il y a du Derech Eretz, mais pour atteindre le niveau de la Torah, il faut que tu fasses du Derech Eretz bien avant de rentrer dans la Torah. Non, non, c'est ce qu'on appelle Pirkei Avot. C'est ça le ignen. La Torah, en réalité, c'est une lumière très forte. Je vais te donner un exemple. Tu es voleur pas es voleur. Tu voles sans kippa sur la tête. Quand tu vas rentrer dans la Torah, tu vas voler avec une kippa sur la tête. C'est tout. C'est la seule différence. Tu vas continuer à voler, mais cette fois-ci, tu as l'étude. Pourquoi Parce que tu n'as pas travaillé tes midotes avant de rentrer l'étude. Et ça, c'est un problème. Le raf sherki, Isacher Letov, a refusé un élève au Mahon Meir parce qu'il lui a posé la question « Pourquoi tu viens étudier ici ?» Il lui a dit « Parce que j'ai envie de me remplir de Torah. » Il lui a dit « Est-ce que tu veux faire l'armée Est-ce que tu penses à l'armée ?» Il dit « Non, moi je m'en fiche de tout ça. Ce n'est pas mon but, moi, l'armée. Ce n'est pas mon truc, Bichlal. » Il dit « Mais tu penses pas au peuple d'Israël ?» Il dit « Non, je pense à moi-même. » Il a dit « Tu n'as pas de derech eretz, tu ne peux pas étudier dans la yeshiva. » C'était ça ta question. Toi, tu crois qu'en étudiant la Torah, non, on non, acquiert non, 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 le, derech eretz. Là, le Derech Eretz Mais avant, il n'y avait pas tous ces livres-là. C'est ce que on je suis en train de t'expliquer. Ils vivaient le Derech Eretz selon leur intuition, qui était tellement saine qu'on appelle la Nevoa. Abraham Avinou, c'est le début de la prophétie réelle dans ce monde. Il n'a même pas de doute qu'Akadosh Borchou, c'est lui qui est en train de lui parler. D'ailleurs, toute la fête de Shavuot qu'on va fêter, c'est quoi C'est une grande prophétie, c'est tout. Toute la Torah, c'est une prophétie. Mais avant de la vivre comme nous la vivons aujourd'hui, comme des Alachot où tu as l'impression qu'Akadosh Borchou, c'est un livre de loi, alors il y a les avocats, il y a les juges et il y a la Torah. Avant ça, il y a toute l'éthique de la Torah, la morale intérieure de cette Torah-là. Et si tu ne l'as pas, il y a un problème. Mais il faut d'abord avoir ce unyan. C'est pour ça qu'il y a marqué Derech Eretz kadma la Torah. Sinon, ça va aggraver ton problème. Pourquoi il y a marqué que des gens étudient la Torah et ça devient pour eux un poison Zachu na'aset la'em samcha'im. Lo zachou, c'est-à-dire l'Ozakrou. Ils ont mérité Non. l'Oizdakru. Ils n'ont pas arrangé avant leur être. Ça veut dire que c'était des gens pas corrects. Ils poussaient des gens au supermarché. Ils grattaient les places. Ils contournaient les trucs. Ils insultaient. Et maintenant, ils continuent à le faire. Avec un vêtement, avec tout ce que tu veux. Ça n'a rien changé. Alors que si quelqu'un a. Jamais ouvert un livre. Mais je vois qu'il est correct, qu'il parle correctement, qu'il respecte les gens qui ne sont même pas comme lui, qui est quelqu'un d'équilibré dans sa vie. Il n'a pas encore de Torah. Cet homme-là, la Torah rentrait comme du beurre. Chose qui est ben, va, Mais il faut la construire. C'est pour ça que ça s'appelle Pirkei Avot. C'est la Torah des Père. pères, du papa. En fait, temps, il y a fait, mes Contrairement à Torah Harav, il y a la Torah du Maître. C'est-à-dire qu'ici, je suis en train de vous dire que la Torah du Père précède la Torah du Maître. Vous avez compris Si tu vas à la Yeshiva et que tu n'as pas goûté la vie avant, c'est-à-dire que tu n'as pas les mesures de vie ton Père ne t'a pas enseigné, tu crois que ta mère, elle t'a enseigné la Torah, la Gemara C'est quoi la Torah de ta mère C'est mon fils, sois gentil, respecte les gens, fais ci, ne fais pas ça, ne vole pas, ne triche pas, ne mens pas. Tout ça, ce sont des choses basiques. Je n'ai pas besoin de Torah pour ça. Si tu n'as pas tout ça, danger. « Kavav Dorot Kadma » Derech Eretz la Torah, Hada ou Dichtiv, ce qui est écrit dans Bereshit Gimel, Lishmor et Derech Eretz Achaim. Regardez bien. Lishmor et Derech Eretz Achaim. Et là, on va découper tout ça. C'est pour garder le chemin de l'arbre de la vie, ou des vivants. Derech, Zoderech Eretz. Derech, nous dit le Rabbi Shimon Bar Nachmani, c'est Derech Eretz. Chaim, Torah. Regardez bien, il y a une différence. Derech, le chemin, c'est le chemin de vie. Et Chaim, la vie, c'est la Torah. Et quelqu'un qui est... Qui est? Pas pressé, ni zélé. Zahir. Ah, Attentionné. Attention. Dans son derech eretz, ben nechama. Il verra en réalité... Qu'est-ce que c'est une nechama? Une consolation. Ça veut dire, il, sa Torah va rentrer en lui. Il y aura beaucoup moins d'efforts parce qu'elle fait partie de sa nature, parce que lui-même a préparé ses kélim à ce genre de choses. Donc, on doit vous enseigner à être des hommes normaux. Quel? ce a Non, je dis simplement être précautionné. Précautionné. Ah, il a fait. La, y a fait. Il a fait On va déjà commencer à analyser maintenant. Tu touches maintenant, tu commences à toucher le Ignan. Première, toi-même, tu vas me dire maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, Derer Eretz -er Dis-moi. De ok. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Le chemin qu'il faut suivre pour être soi-même. Ok. Tu es déjà en train de donner une analyse. Reste simple. Ça, Laquelle ah, Il t'a aidé. Est-ce que dans l'histoire, ce que je suis en train de te dire, c'est un mensonge On est sorti d'Égypte pour faire quoi Pour aller vers la Terre, pas pour recevoir la Torah, on est d'accord On est d'accord ou pas C'est le test qui le dit. Le texte de la Torah nous dit Il n'y a pas marqué du tout aucun arrêt de Torah au milieu. la Torah. ça, a Ça, c'est au niveau du Courban Pesach. C'est un midrash qui dit qu'on est sorti pour aller. Ça ne changerait de toute façon rien du tout, puisqu'on est sorti d'Égypte. Et on est allé en Israël. Donc, ça ne change rien et du tout. Non, non, non. Le but de la sortie d'Égypte n'a jamais été autre que de rentrer en Éret Israël, que ce soit un instant ou deux ans, c'est pareil. J'ai d'abord fait ce pas-là, d'aller d'Égypte en Éret Israël, et après seulement, j'ai reçu la Torah. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé historiquement. Au milieu, mais oui, mais quel est le but de ta sortie Si tu avais arrêté un homme trois jours avant le don de la Torah et tu l'aurais interviewé, est-ce qu'il savait que dans trois jours, il recevrait la Torah au Mont Sinaï avec ce qui allait se passer et les dix paroles Oui ou non Pas du tout, c'est marqué nulle part. Les gens ne savaient même pas pourquoi. D'ailleurs, ils ne se sont même pas réveillés le matin. Le matin du don de la Torah. mais oui, oui, c'est pour ça qu'on veille à chaque autre, okay. non. non. Encore une fois, il faut que tu comprennes ce que toi tu sais du texte, parce que tu as lu le narratif, et les acteurs qui étaient sur place, eux ils ne sont pas comme toi. Akadosh Borrou, quand il a parlé, à qui il a parlé À Mosché. Eux n'étaient pas censés savoir. Il n'y a pas marqué que Mosché leur a raconté. Attention Et donc, le peuple d'Israël ne savait même pas qu'il allait recevoir la Torah. Donc, son but, c'était quoi D'aller sur la terre. Donc, Derech Eretz, réellement, de facto, Kadma, la Torah. Au sens propre. Maintenant, tu vas rentrer dans le sens figuré tu vas commencer à porter tes idées. D'ailleurs, ceux qui contredisent ce système-là, que Derech Eretz, Kadma, la Torah, ce sont il y a des gens qui, sont, qui préfèrent rester où Sur le mont Sinaï. Parce que s'il n'y a pas de but, s'il n'y a pas de but de la sortie d'Égypte, tu restes coincé où Au moment où tu as reçu la Torah. On est d'accord Si le but c'est de recevoir la Torah, tu vas rester où Au mont Sinaï. D'accord Oui ou non C'est la plus grande yeshiva. Mon cher Aben ou le Ravarachi, yeshiva tarzina, il y a marqué à l'entrée. Tu n'as pas besoin de travailler, tu as de la manne, tu as l'eau de Myriam, tu as les nuées protectrices, tes vêtements grandissent avec toi, tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes, pendant tout le désert ils n'ont pas été aux toilettes. Qui mieux que moi Qui mieux que vous Dites-moi, tu n'as pas de soucis pour élever tes enfants, ils sont éduqués à merveille. Pourquoi, est... Pourquoi, est... Pourquoi Paradis, C'est pas le paradis. C'est pas du tout le paradis. Et c'est ce que les Chachamim nous disent. Et si moi, je dis quelque chose et son copain ou son rave lui a dit autre chose, nous, on peut se tromper. Qui ne peut pas se tromper Moshe. Moshe, c'est celui qui a compris le plus la Torah. Qu'est-ce qu'il dit aux enfants d'Israël Vous m'avez saoulé, ça suffit de rester sur le Mont Sinaï. C'est trop, c'en est trop. Rav lachem. pnu ou Lachem. On est sorti d'Égypte, pourquoi Pour aller sur la Terre. Qu'est-ce que vous êtes coincé maintenant sur le mont Sinai D'ailleurs, si c'était le but de la Torah, la Torah se serait terminée à quel parachat euh, ah, trop, trop. <rire> C'était trop déjà, pas assez. Moi je parle du but. Je parle des cinq points du programme de Dieu. A Kadosh Baruch il a fait un programme politique. V'otzeti etchem, M'Eretz Mitzrayim, mi bet avadim, qu'en? V'ga'alti etchem, mi adam. Ve v'itzalti, v'ga'alti, v'la'kachti etchem li leam, etchem el admatchem. Raconte-moi dans ces 5 points où il y a la Torah. Oui, il n'y a pas. Donc je ne mens pas, on a le même texte, les mêmes éditeurs. Mais sinon le plus c'est d'aller en israël donc la Torah elle aurait dû finir sur, sur la paracha qui parle sur l'arrivée en Israël. israël Et dans la paracha, il s'est arrivé en israël Mais va d'ail, ben va d'ail. C'est Non, c'est la fin de la Torah, c'est l'entrée en terre d'Israël, c'est tout. C'est pas encore arrivé. Hein. C'est pour ça que les Chachamis nous disent que s'il si n'y avait pas tout le reste, il y aurait eu quoi les Hamishakhum Torah plus Sefer Yoshua. C'est tout. Toi-même, tu es en train de d'arriver logiquement à cette réponse. Tu vois que tu es normal. C'est tout. Tout le but. Je vous ai dit que la Nevoie a commencé réellement avec Avraham Avinu. Akadosh Baruch dit à Avraham Avinu, je vais te donner un bouquin tu vas bien l'étudier, j'ai un secret pour toi, je vais te descendre sur une montagne, je vais te remplir de lumière, de Torah, tu vas être un très grand religieux, rien du tout. Ni lui parle, ni wallo, rien du tout. Premier rendez-vous, imagine-toi. Okay. Parce que « Vayom Hachem Hashem el Abraham », ça c'est nous, c'est le narratif. Mais quand Dieu vient, il, il lui dit pas « Vayom Hachem Hashem el Abraham ». Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Borchwa Abraham Immédiatement, première parole. Barre-toi. Je viens d'entendre une voix. C'est la première voix qu'on entend en tant que prophète. Barre-toi. C'est énorme, quand même, non Je veux que tu quittes immédiatement. Va-t'en. Va pour toi. Retourne vers toi-même. Quitte. Qu'est-ce que tu dois quitter Tout le domaine du lieu, le domaine du temps et le domaine de l'être. De, de Mais c'est quoi Le lieu. Molad Etecha, c'est quoi le molad Le temps. Amolad Ie, Beyom Chamishi, shah Machin, Chalakim. c'est quoi L'éducation. Quitte tout. Pourquoi Kadosh Borrou, il sait très très bien Parce que les gens ne voudront pas quitter la galoute pour ces trois problèmes. Ah, oh, c'est un endroit où je suis né j'ai l'éducation, je ne peux pas quitter cette éducation, les Israéliens, c'est pas la même mentalité, C'est pas le moment, le temps. Ken comme disent les Français aujourd'hui, c'est comme ça qu'on parle maintenant. Ken Donc, c'est exactement le même degré. Moralité, Je suis en train de vous parler de Pirkei Avot et vous êtes en train de comprendre que Pirkei Avot c'est quoi C'est Derech Eretz. Or Derech Eretz c'est quoi Le chemin vers la terre. C'est tout. Le chemin de la terre et le chemin vers la terre. Donc tout ce qu'ont fait nos pères. Nos pères se sont souciés que d'une seule chose. La terre d'Israël tout le temps. Vous avez déjà vu Avraham, Itzrak, et Yaakov dire à leurs enfants, oui, laisse, laisse font, Avra, Mitzra, « Oui, j'étudie maintenant, laisse-moi tranquille. » Qu'est-ce qu'ils font, Avraham, Itzrak et Yaakov Toute l'histoire de nos pères. Tout le livre de Bereshit. Quand est-ce que la Torah a été donnée Dans quel livre Chez Pourquoi, si c'est la Torah qui est importante, tu commences pas par Chez Derech Eretz. Tout le livre de Bereshit s'appelle Derech Eretz. Kadma la Torah de Sefer Shemot. Encore une fois, dans tous les domaines. Quelqu'un a quelque chose à dire pour contredire Moi, j'aimerais bien savoir. Pourquoi parfois on Parce que c'est plus facile. Ça enlève déjà une certaine embrouille. C'est comme quand on dit « à Amilchama euh, », qu'est-ce qu'on te dit une Yetserara. <rire> c'est facile. Tu peux sortir en guerre contre le Yetserara. Ça ne t'oblige pas ni à t'habiller avec des vêtements de tsaal, ni à faire partie de l'armée. Donc, tu as trouvé ton plus grand combattant, c'est le Yed tu es tranquille maintenant, ça y est. mais va Quand on dit qu'un roi d'Israël doit avoir une armée, euh, qu'est-ce que tu fais pour, pour combler ce vide Tu n'as pas d'armée tu, tu vas faire une armée d'élèves. Voilà, 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 ça s'appelle des tanks et des machins. Et tu, tu, tu... C'est terrible. Ah, mots, Et tu vas prendre un drapeau, tu vas prendre tout ce qu'il faut pour... Mais ce n'est pas. C'est comme Canada Dry. Ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas. Ah, ben, c'est très facile. Et tu prends le Rambam. Le Rambam, il te dit que c'est un roi d'abord qui doit être sur sa terre. Pourquoi Parce que c'est seulement en rentrant sur la terre que tu peux avoir un roi. Or le Mashiach s'appelle Melech. Donc tu ne peux pas avoir un Mashiach en dehors de la terre d'Israël, ça ne veut rien dire. Et quelles sont les spécificités d'un roi d'avoir un drapeau, d'avoir une monnaie, d'avoir une armée Et Tu peux me dire où tu peux avoir ça à l'extérieur Tu mets une monnaie à ton effigie en dehors de la terre d'Israël, tu rentres en prison. Hein <rire> Tu me fais rire Mais va Mais le fait d'aller en Israël, ça veut dire que donc ça veut dire que je suis la C'est pour ça qu'il faut savoir ce que c'est que ce cheminement, qu'est-ce que je dois construire en moi. On n'a pas encore commencé à travailler. D'accord C'est un chemin, c'est-à-dire j'ai un idéal d'aller vers la Terre, et maintenant on va vouloir comprendre qu'est-ce que c'est que la Terre. Alors maintenant, on va rentrer dans une couche un petit peu plus intérieure. Qu'est-ce que c'est « Eretz » Non Ça, c'est facile. Si je devais vous répéter à chaque fois les mêmes mots. « Ratzon » Alors, qu'est-ce que « Akadosh Baruch » demande à Abraham ?« Lech lecha » Qu'est-ce que ça veut dire ?« Sors de ton »« Ratzon à toi »« El ha'aretz »« Vers là la... »« Le « Ratzon »« à ar-ek »« que moi je te donnerai » Ça veut dire arrête de me bassiner avec ce que toi tu veux, commence à faire ce que moi je veux. Ah, ça change tout. Est-ce que tu écoutes ton cerveau reptilien Ou bien est-ce que tu écoutes ma volonté divine Ça, ça change tout. Ken Vous avez touché du doigt. En hybride C'est pas le chemin vers la terre, c'est le chemin de la Ça veut dire que la terre elle-même. Elle a son chemin. Ça veut dire que va vers le chemin de la terre elle-même. Et c'est pour ça qu'en réalité, Mazé à Eka, que je te montrerai Quoi Quoi La terre que je te montrerai Le chemin que je te montrerai Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Regardez comment c'est difficile. Un petit détail vous change tout. Qu'est-ce que ça veut dire, Elaharez, Ar Eka Que vous traduisez tous dans les livres en français les meilleures traductions que la terre que je t'indiquerai. Qui t'a dit que c'était ça la traduction Pas parce que c'est écrit, ça y est Pas du tout. Les Chachamim nous disent, Elaharez, ar Eka Mimena. C'est de là-bas que tu seras vu. Ah, ben oui, il faut parler l'hébreu. Elle, parce que ar -e qu'est-ce que ça veut dire ar -e Je te montrerai à qui ouais. Aux nations du monde. Depuis où Depuis cette terre. Ça veut dire, tant que tu ne seras pas sur cette terre, personne te verra. Tu raseras les murs. Ouais. Ah Extraordinaire. Ça veut dire que le peuple d'Israël a commencé à être vu et respecté à partir du moment où il est rentré sur sa terre. Avant ça, comme dit le Kouzari, c'était un Luftman, une vapeur. Plus. quest même niveau hybride Quoi Ar et c'est où je serai Acher Ar et -e Otra. Qu'est-ce que ça veut dire Ar et euh, Otra. D'accord Donc, je te montrerai à qui Ah, ah Ça vient de tomber À Simone <rire> Tu bon, bon. as compris Comment c'est beau bah, compris, hein. Alors, fais le même A que lui. Ouais. El ha-aretz. Asher, ar, e, otra. Ah, mais comment casse ouais, Parce que, le, eh, Alors, que le, le chet. ar, e, c'est la même chose. Seulement il y a un point, c'est ar, e, k. C'est la même chose. Ar, e, cha, en hébreu, c'est quoi Ar, e, otra. Okay. Donc, je te montrerai. À qui je te montrerai Au monde. Ah, je te montrerai, d'accord. Asher, ar, ah, cha. Ah, Aywa. Encore un comme ça et on arrête. Ashren ou Vous avez compris comment c'est fort? Ça veut dire que, Akadosh Borchou dit à Abraham, tu ne seras jamais pris en compte, tu ne seras jamais pris au sérieux, tant que tu n'es pas sur cette terre. Personne te verra. Je te le dis, c'est moi l'éternel. Va sur cette terre, on commencera à te regarder. Là, tu vas commencer à sortir des startups et ce que tu veux. Et la Torah d'ailleurs. Kimitsion! Tetse Torah. Udvar Hashem, Mirushalayim, pourquoi c'est marqué comme ça Parce qu'il n'y a que de là que tu peux être visible, audible aux autres. Donc les gens pensent que pour enseigner la Torah, il faut que je quitte la terre d'Israël pour aller l'enseigner dans des villages. Pas du tout. Je suis ici et je donne des cours. Et tout est enregistré. C'est diffusé de partout. Extraordinaire. C'est de Tzion que doit sortir la Torah. La parole d'Akadosh Bokhu doit sortir de Yerushalayim, et moi, en tant qu'individu, je dois m'efforcer d'être le porte-parole de cette parole. C'est tout. En faisant quoi Pourquoi j'ai besoin d'être ici Parce qu'il n'y a qu'ici que je suis un peuple. Or, Akadosh Bokhu ne voulait pas que je sois un homme. Il voulait que je sois un peuple. sera les gadol » Donc, je ne peux pas être un peuple si je suis en dehors de la terre. Or, il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de peuple. Donc, il ne peut pas y avoir un roi en dehors de la terre d'Israël. On est coincé, là, c'est un jeu d'échecs. Comprenez C'est très facile. Tu me demandes comment je peux contrarier, contredire des gens qui me disent... C'est très facile, très facile. C'est le b à Abba nibi o C'est un Regardez combien je dois convaincre des élèves du Mahon Meir de quelque chose qui, normalement, devrait être tellement déjà assimilé par vous. Qu'est-ce que c'est que de sortir ça à l'extérieur Combien je dois me fatiguer Il n'y a rien qui est acquis, c'est de la folie. Non. Ken. Dans, dans l'histoire de Derechit, il y a les trois, nos trois pères, nos trois patriarches, Abraham Sagakov, ils ont déjà atteint le Derek D'accord. Pourquoi on a attendu l'époque de Mosé pour, euh, pour avoir la Torah Parce que donc, ça ne suffisait pas que ce soit eux en tant qu'individus. Il fallait que le peuple naisse. Mais il n'y avait pas de notion de peuple. À, ben, à la sortie d'Égypte, la la notion... ben, donc il fallait attendre la sortie d'Égypte. <rire> C'est ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Mais pas que le Derech Eretz. Quoi. Mais si Mais qu'est-ce que t'apprends le Derech Eretz Ça c'était la suite du cours. Qu'est-ce que vient t'apprendre le Derech Eretz Que tu es une nation, c'est ça le Inyan. C'est exactement de ça que je vous ai dit tout à l'heure en vous introduisant la notion de matrice. Je vous ai dit que c'était derrière Pirke Avot, c'était la matrice de la Torah. Donc quelle est la matrice de la Torah, Pirke Avot Donc qu'est-ce que c'est que Pirke Avot obligatoirement Et maintenant tu m'as poussé à la réponse, c'est bien c'est d'être d'abord une nation. S'il n'y a pas de nation, il n'y a pas de don de la Torah. Donc Akadosh Bokro a attendu, entre guillemets, attendu 26 générations, parce qu'il n'y avait pas encore de peuple. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Or, il ne peut pas y avoir de peuple sans être en direction de la terre. Et une fois que tu es rentré, tu peux plus du tout à l'extérieur. C'est fini. C'est tellement simple, c'est tellement logique, c'est tellement sain. Que... C'est on est là pour ça C'est bien. Mais est-ce que tu l'as comprise maintenant, cette notion Il y a fait. Parce que tu veux l'enseigner. Non, dis oui, comme ça au moins tu gagnes le cours, sinon il va partir en cacahuète. Au bout de deux heures, tu vas oublier le cours. D'accord. Écris. Fais-toi un livre, fais-toi des résumés, faites-vous des résumés, si vous voulez continuer à recevoir en réalité réellement le cours et qu'il ne parte pas en, aux oubliettes, écrivez, devenez-vous acteur. C'est comme ça que tu vas retenir la Torah, c'est un bien que je te demande à toi pour toi. Moi je m'efforce d'enseigner parce que je me rappelle des choses qui peuvent rentrer Shalom dans les oubliettes si je n'enseigne pas. Donc je viens ici depuis 20 ans. Je fais des allers-retours, ah. okay. un peu plus même. Pour revenir sur le derrière, sur le chemin. Ok. Donc c'est un, euh, un chemin donc euh, à, à pied quoi. C'est avec la terre. Le... Pourquoi à pied Tout ce que tu veux. Tous les chemins. Il faut savoir maintenant. Maintenant tu veux analyser le mot derrière. -er. Der -er. uh, der -er. Ah, maintenant il faut analyser le mot derrière. -er. Le Hari Akadosh, par exemple, nous dit qu'il y a un secret qui s'appelle Hanoten <mérite> Bayam Derrech. Et il faut analyser ce secret. Qu'est-ce que c'est que DRR -er? Là, c'est déjà encore un travail. Alors, il va falloir prendre la valeur numérique de Derrech. -er, 224. Après, il va falloir développer. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que j'ai la valeur numérique, c'est bien beau. J'ai un poids. 224. Donc 2, 2, 4, ça me fait déjà 8. Ah, vous commencez à comprendre. Ça veut dire que je suis en train de parler de quelque chose qui ne s'arrête jamais, puisqu'il est infini. Donc quand est-ce qu'on arrêtera de marcher Jamais. Donc le derrière ne s'arrête jamais. Donc jamais on arrive parce que c'est l'infini, on va vers l'infini. On tend vers l'infini. Tu es déjà arrivé à l'infini c'est infini à Même la venue du Mashiach, c'est infini. Chaque jour, au moment où le Mashiach sera déjà là, on aura à prendre encore le lendemain. Et il va dormir, et il se réveillera le lendemain matin. C'est un homme, c'est un bonhomme. Et le lendemain matin, il y aura encore une émission à la radio et un cours. On aura au côté la mare. Il y aura un cours. Et il y aura des affiches. Et sur Internet, on va te dire cours de Melech mardi prochain à midi. Au Machon Meir. Ah, il va venir visiter ici aussi. Il va me bouffer mon cours. Ken 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 Alma <rire> Alma